0: Punkt genau. Zu Eva. Ja, Christian.
1: Du weißt ja bestimmt auch, dass Ethik für eine Gesellschaft ganz wichtig ist. Na klar. Und wenn du mal an die DDR denkst, ne? Hm. was war das Unethischste da, was sie gemacht haben mit den Leuten?
0: Das Denunzieren.
1: Das auch, ja, tatsächlich. <lacht> Aber das meine ich eigentlich gar nicht.
0: Ach so. Äh... Das ich, Spalten.
1: Das meine ich auch nicht. Und ich meine auch nicht, dass er schießen. Das hat ja auch gar ja. nicht stattgefunden, denn, nee, die, denn die Linkspartei, also die ehemalige SED, sucht immer noch den Schießbefehl, so wie George W. <lacht> Bush die Massenvernichtungswaffen <lacht> im Irak. Aber mhm. ich meine, dass sie die Leute eingesperrt haben. Ja. ja. Also das auch. Die In duften, Gulags ja. In Gulags ja, ich meine. <lacht> Was? Ja, also das auch, aber ich meinte eigentlich nur, dass sie das Land nicht verlassen dürfen.
0: Ach so, ja, das okay. ist
1: auch schon unethisch. Genau. Ja.
0: Entschuldigung.
1: Kein Problem. Und kennst du eigentlich Wolfram Henn? Nee. Ich auch nicht. Also, ähm, muss man sich auch nicht merken, aber Wolfram Henn ist äh, Medizinethiker mhm. und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Und rate mal, was Wolfram Hän sich ausgedacht hat. Zur Bekämpfung der Pandemie. Tja,
0: er möchte jemanden einsperren?
1: Ja, er möchte, das Ungeimpfte nicht mehr das Land verlassen dürfen.
0: Tatsächlich.
1: Tatsächlich, ja. Ist ja irre. Und da ist
0: ja, der, der ist aber nicht in der Linkspartei.
1: Nein, aber ich habe den, den Frame schön gesetzt. Ich wollte, dass du diese Frage stellst. Nein, der ist nicht in der Linkspartei. Ja. Also glaube ich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts über seine politische Ausrichtung. Ich weiß nur, dass er anscheinend in der falschen Dekade geboren ist. Mhm. Also, mhm. Äh, weil so mit einem freiheitlichen Rechtsstaat hat das ja eigentlich nicht viel zu tun. Oder mhm. findest du Ausreisestopps... ausreise oh, Ausreisestopps haben wir nur bei Ausländern. Ich meine, forderst du... Wie nennt man das denn, wenn man das Land nicht verlassen darf?
0: Das ist eine Einschränkung der Reisefreiheit.
1: Danke. Findest du Einschränkungen der Reisefreiheit als legitimes Mittel? Empfindest du das als legitimes Mittel in, im Kampf gegen Corona?
0: Also wenn man jetzt das Ganze pragmatisch betrachtet, dann muss man sich ja erstmal fragen, ist das Land es denn wert? Ähm, also so, so viel wert quasi da zu bleiben, dass es nicht schlimm ist, auf seine Reisefreiheit zu verzichten. Das wäre die
1: pragmatischste Sichtweise auf dieses Problem. Das stimmt. Also da gehe ich auch zum Teil mit. Äh, die Frage ist ja auch gar nicht, ob man das will. Also ich vermute auch, die meisten DDR-Bürger wollten gar nicht unbedingt raus. Also wie halt hm. viele Deutsche ja auch da durchaus zufrieden sind, wenn sie an der Nordsee oder der Ostsee oder machen können, oder in Bayern. Ja. Ähm, aber, äh, ach so, Bayern gerade übrigens, fällt mir gerade ein, Kurzintervention, ja. Intervention, ja. Äh, Markus Söder hat heute gesagt, wenn 10 die Apokalypse ist, ja, dann stehen wir bei 9. Oh, ja. Mann, Mann, Mann. Also morgen kommen Zombies und fressen hm. dein Gehirn.
0: Ja, wahrscheinlich wird das so sein.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Meinst du, die vier Reiter der Apokalypse sind schon unterwegs?
1: Ja, nehmen sie uns 3G wieder weg. <lacht> <lacht> wieder hm? Hm? ist wir wieder mit DSM äh, ins WAP. Ähm, genau,
0: ins Wap, ja, stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, aber wo waren wir? Ach, bei dem Hen. Äh, und der äh, und der Reisefreiheit. Mhm. Tja, und da ist eben die Frage, auch wen bestraft man damit? <lacht> Na, also, äh, also klar, die, die nicht mehr ausreisen dürfen, die fühlen sich natürlich in ihrer Freiheit eingeschränkt. Mhm. Aber was gewinnt man damit, ist die Frage. Also wenn ich weiterhin alle reinlasse, mhm. also auch Touristen und so, ich meine jetzt nicht nur
0: Migranten, Migranten <lacht> sondern auch,
1: auch Touristen, ja, das ist ja nicht so, als wenn Deutschland das einzige Land wäre, in dem es Corona gibt. Mhm. Also und dann, was gewinnt man dadurch, dass man Ungeimpfte nicht mehr rauslässt? Mhm. Also die können sich ja hier genauso infizieren, und die Geimpften können ja das Virus auch genauso noch draußen schleppen. Also ich
0: Wahrscheinlich ist da wieder dieser Gedanke dahinter, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und das tut die Welt ja nicht, wenn unsere ganzen Corona-Terroristen, die Ungeimpften, <lacht> ja, die das Virus dann über der ganzen Welt verbreiten. Das ist ja dann nicht, also kein Wesen, an dem man genesen kann. Das Im Gegenteil. Wahrscheinlich ist das der Grund.
1: Was wo du gerade Terroristen sagst. Marie Agnes Strackzimmermann, so heißt die übrigens ja. richtig, ja? die hat zwei Bindestriche in ihrem Namen. Ja, ähm, Minus
0: mal Minus AG Plus.
1: Genau, die weint jetzt. Warum? Naja, weil sie doch gestern 30% der Bevölkerung als Terroristen mitzeichnet hat. Genau. jetzt kriegt sie Hassnachrichten und Todesdrohungen okay. und äh, jetzt äh, beschwert sie sich über die Verrohung des Diskurses. Ja, also man bezeichnet. Das sagt
0: die Dame, die Impfskeptiker als Terroristen bezeichnet.
1: Genau, also quasi die äh, Querdenkslamisten ja. Ja, oder was auch immer, äh, also ne, oder halt 30 Prozent der Bevölkerung. Mhm. Äh, sind Terroristen und sie beschwert sich über eine Verrohung des Diskurses. Das finde ich schon sehr amüsant. Ne? Aber wobei ja, morgen ist ja eh Apokalypse.
0: Genau, auf jeden Fall. Und aber da, da muss ich aber auch dazu sagen, das merkt man ja eigentlich in, also an so vielen Menschen, dass das meiste immer projiziert ist. Und wenn sie andere als Terroristen bezeichnet, dann meint sie eigentlich sich selbst. Also das ist. Also meinst
1: du sie ist ein Impftaliban.
0: Ja, 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 ganz genau.
1: Okay. Ja. Das finde ich übrigens eine schöne Floskel. Ich möchte auch Thomas an dieser Stelle für diesen Gedanken grüßen. Ja. Ähm, aber, ja, dann dürfen wir nicht mehr raus.
0: Mhm.
1: Und der ist übrigens Verfassungsrechtler, Hat ich das gesagt?
0: Ja, das mir, hatte ich manchmal... gar nicht.
1: Der Wolfram Händel, der ist Medizinethiker. Ich wollte aber noch über einen Verfassungsrechtler reden, nämlich Christian Pestalozza. Ja. Das ist auch, also ein Name, den man sich nicht merken sollte. Also außer für so Todeslisten, auf denen Marie Agnes Strack-Zimmermann steht. <lacht> 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 Weil der hat nämlich gesagt, das sei verfassungsrechtlich also durchaus in Ordnung, eine Impfpflicht einzuführen und notfalls die Leute mit der Polizei aus ihrer Wohnung zu holen, um sie dem Impfarzt vorzuführen.
0: Ah. Ja. Super. Das sind ja, das sind ja, okay. also das 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 gab's ja wirklich noch nie.
1: Nee, ich glaube heute Abend läuft noch Hitlers Helfer auf ZDF. Ja.
0: <lacht> oh komm, wollen wir das gucken?
1: <lacht> ja. Aber so geht's hier ab, ne? Also mhm. und die bestellen sich für eine Verrohung des Diskurses. Mhm. Und als er vor ein paar Wochen forderte, der 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 Hen, ja, dass man doch äh, Bilder von Intensivstationen auf Zigarettenpackungen, nee, nicht auf Zigarettenpackungen, <lacht> sondern äh, irgendwie auf, nee, auf die auf die auf die Verpackung der Impfdosen kann das ja auch nicht sein, also er nee, das wäre kontraproduktiv. Aber er wollte irgendwo äh, Bilder. Auf
0: Schwerdenken-Flyer?
1: ja Keine Ahnung, ich habe vergessen wo, aber er wollte zumindest Fotos auch von Intensivstationen, wahrscheinlich von so beatmeten Fetten oder beatmeten Alten oder äh, Beatmeten oder Sterbenden äh, ja. irgendwo hindrucken, zur Abschreckung. Ja, also ja. wahrscheinlich auf querdenken -Flyer. Ja, das finde ich eigentlich, <lacht> das ist eigentlich gut. Es gibt, gibt schon eine Gesetzeslücke.
0: Ja, garantiert.
1: Ja. Das, ist, sonst, das ist
0: doch mal ein Mann mit Rückgrat. Ja, da sonst halt müssen das. wir
1: den Pestalozza fragen. Der findet ja auch verfassungsrechtliche Gründe für alles. Ja. ja. Da kann man auch mal vom SEK von zu Hause abgeholt werden. Ich habe da letztens noch einen Scherz <lacht> drüber gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo.
0: Oh, ich erinnere mich, aber weiß auch nicht mehr, wo. Also,
1: Ach genau in, irgendeiner, in irgendeinem Sprachchat <lacht> ja, ja da ging es auch um die Impfung da habe ich gesagt das Sek kommt schon nicht tritt hier die Tür ein und streckt dir die Spritze in den Arm aber doch aber anscheinend doch also zumindest
0: in äh, dem Gedankenexperiment von dem Herrn Pester Lotza ja,
1: ja. Ähm, und der Herr Pester Lotzer ist ja Verfassungsrechtler der weiß was mhm.
0: ja.
1: und das das ist also Experte auf dem Gebiet genau und das also, ist
0: mindestens genauso ein Experte wie Karl Lauterbach
1: ja, wobei, als Verfassungsrecht, da muss man ja wirklich was gemacht haben und nicht nur hauptberuflich als Pharmahure unterwegs gewesen sein und talkshow tingel -Klown.
0: Ah ja, genau. Äh, ne? ja.
1: Aber er tingelt ja nicht, er wird ja eingeladen. Nee, er wird eingeladen, ja. das ist ein großer Unterschied. Genau, ähm, aber da siehst du immer was, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, so alles her. Ja, ist. aber
0: wenn du wenn dir du das mal überlegst, denk doch mal an Annalena Baerbock, ja? Die hat ja auch, erinnerst du dich an dieses äh, eine kleine Geplänkel da mit Robert Habeck zusammen, wo er dann mit dem also mit dem Schweinebauern und so, wo Ach sie so, dann meinte, ja, sie oh, ich komme ja aus dem Völkerrecht. Ne? Ja. Da weißt du also schon, okay, gut, wenn sie aus dem Völkerrecht kommt, das ist ja auch eine Frau mit... Also, ohne,
1: weiß, mit ohne Abschluss?
0: <lacht> ja. <lacht> Aber eine Expertin, ne? die ist ja, ja Expertin ja. absolut auf ihrem Gebiet, ja. ja, total. Genau wie der Habeck mit den mit dem Viehzeug. Genau. Ja, und, ähm, ja, und, und der Schwein. Verfassungsrechtler, der ist bestimmt auch ein absoluter Experte. Deswegen, wir sollten ja, wir sollten endlich mal wieder anfangen, auf die Wissenschaft zu hören.
1: Genau. Habe ich vorhin ein schönes Meme gesehen, hat Tilo Schneider gepostet, der schreibt für die Achse, äh, auf äh, Twitter. Ja? Der mhm. hat ein Bild von der Kinder in die Titanic gepostet und da stand drunter äh, Hört auf die Wissenschaft, äh, sie ist unsingbar.
0: <lacht> ja? Ja?
1: Also, ähm, ja, also so ist das mit der Wissenschaft. Mhm. Ähm, und mit der Verfassung. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, was machen wir damit? Also, äh, wenn das Bundesverfassungsgericht mit der Kanzlerin ins Bett geht, äh, mhm. zum Essen, äh, vielleicht haben die auch im Bett gegessen. Ja,
0: das kann man auch machen.
1: Ja, kann man auch machen. Ja. Und unsere Mitglieder der Ethikkommission äh, Leute zwangsimpfen wollen, die sich also wenn sie weg wollen, also, oder sie einsperren wollen, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen, mhm. der Ethikkommission, und dann die Verfassungsrechtler, die ja durchaus auch beratend bestimmt irgendwie tätig sind, also ich weiß nicht, so ein Verfassungsrechtler, der steht ja bestimmt auch manchmal vor irgendwelchen Gerichten, vielleicht auch vor dem Verfassungsgericht, und macht da irgendwas, keine Ahnung, was die beruflich sonst zu machen, oder ob die nur rum, <lacht> rumschwurbeln, ich weiß das ehrlich gesagt nicht, aber wenn die dann sagen, äh, klar, dann tritt ihnen doch die Haustür ein, und dann haben ihnen Biontech in in, die, in, 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 in den Oberarm. Dann, oh, da gab es übrigens, ich eigentlich weiß eigentlich sind wir schon ganz schön lang, aber ich habe, äh, vorgestern gab es eine tolle Kampagne, pass auf, die heißt, das war ein Hashtag, ja, die heißt Alles in den Arm. Oh Gott, ja. Ja, und bei Alles in den Arm haben, haben alle so ganz wichtige Leute, so wie auch Christian Lindner, Ne, ihre Statements abgegeben, dass sie, also wie sie heißen, da stand, hallo, ich bin Christian Lindner, steht zwar schon da drüber, weil es <lacht> ja von seinem Profil gepostet wurde äh, und ich bin irgendwie besonders toll so und äh, deswegen müssen sie sich alle impfen lassen deswegen Hashtag alles in den Arm oder so. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf. Mhm. Aber ich fand es schon, fand es schon sehr fragwürdig, ähm, wenn man das früher gesagt hätte, dann wäre man so wie Christiane F. Äh,
0: genau, richtig. Am,
1: am Bahnhof, Bahnhof <lacht> zugelandet. Verendet? Ja. Oder auf dem Kinderstrich? Genau. Ähm, ach, die, die konnte beides, Christiane Effner, mhm.
0: oder? Nee, Kinderstrich, also, ja, so. Also. Weiß
1: ich nicht. Weiß ich weiß es, ich hab's nicht mehr im Kopf, ne? Aber, ja, also, ne, jetzt Strich ist sich schon gegangen. Okay, mhm. ähm, äh, ja. Aber so ist die Gesellschaft verrot, ne? Wir werden eingesperrt, mhm. ohne Impfung. Wir werden vielleicht, wird die Unfälle äh, im Infektionsschutzgesetz steht ja auch die Unverletzlichkeit der Wohnung kann aufgehoben werden. Mhm. Das ist wahrscheinlich das, worauf der Pestalozza sich da beruft. Mhm. Ne? So nach dem Motto, im Infektionsschutzgesetz steht ihr könnt den schon in die Tür eintreten. Mhm. Eigentlich sind alle rechtlichen Grundlagen schon da. Man muss nur noch äh, die Impfpflicht einführen. Mhm. Und da den Artikel habe ich noch nicht gelesen, hat die Tagesschau gerade geschrieben. Ist die Impfpflicht rechtlich okay? Äh, ich habe es auch noch nicht gelesen, aber so wie ich die also, Tagesschau kenne, vermute ich. Ja. <lacht> Weil auch da haben wir ja schon vor Jahren den Grundstein gelegt mit der Masernimpfung. Mhm, Na, also da richtig. haben wir ja damals schon, ich glaube bei irgendeinem Hayek-Club, nee, in Vorbereitung für irgendein high club haben wir schon mal mit dem, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser YouTuber heißt, äh, wie klar, meine Wiki-Welt. Ah, ja. Äh, hatten wir mit ihm schon mal drüber gesprochen, er sagt, es ist ein Dammbruch. Und das mhm. wird irgendwann noch auf uns zurückfallen. Und so lange hat es gar nicht gedauert. Und so lange hat es gar nicht gedauert. Ne? Weil wir haben da eine Referenz, wir haben Infektionsschutzgesetz, die Unverletzlichkeit der Wohnung und auch, dass die körperliche Unversehrtheit genau. aufgehoben werden kann. Mhm. Das heißt, die Zwangsimpfung ist rechtlich schon vorbereitet. Es fehlt nur noch die Impfpflicht. Und dann, äh, und was machen wir dann? Wenn jetzt die Impfpflicht kommt, mit Zwangsimpfung zu Hause, wenn man sich nicht freiwillig stellt, ja. Dem Regime. Was machen wir dann?
0: Dann müssen wir weg. Nach Schweden. Zum Beispiel. Irgendwo anders hin, wo es nicht so ist.
1: Oder nach England. Nig ja. Nigel Farage, ich weiß, der spielt eigentlich gar keine Geige. Ich, was Boris Johnson denkt, weiß ich nicht. Hat heute gesagt... Äh, er findet das faszinierend, was in Österreich vorgeht. Ne? Also, was, mhm. äh, also was, die, was der Staat sich da quasi leistet. Also, ich habe den genauen.
0: Faszinierend, das war ein schöner Begriff dafür.
1: Das Wort laut nicht mehr im Kopf. Aber mhm. ähm, ja, irgendwo, wenn man das nicht will, dann muss man weg, tatsächlich. Genau. Ja, oder man hofft, dass dieses Weil-Never-Zeug bis dahin da ist. Mhm. Aber die Pharma-Mafia ist stark und ich glaube, Pfizer wird auch viel dafür tun. Ja dass es soweit nicht kommt.
0: Genau, oder zumindest noch nicht so früh.
1: Oder nicht so früh. Mhm. Oder ist es ist wie bei, wie hieß dieses Zeug, was schon mal gescheitert ist, dieser Totimpfstoff von, äh, auch ist eine größere Firma, war auch schon in der Phase 3-Studie, kam dann aber raus, äh, nur 67% Cure weg, genau, nur 67% Prozent Wirksamkeit und deswegen äh, hat die EU dann gesagt, äh, nö. Mhm. Ja, und äh, ja, das heißt, Ach, ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht, dass ich zwangsgeimpft werde, aber morgen kommen eh die Zombies und fressen unsere Gehirne. Ja stimmt, du hast recht. <lacht>
0: <lacht> ich hast du fast die Apokalypse vergessen.
1: Ich fast mal mann, fast die vergessen. Ja. Ja. In diesem Sinne, guten Appetit.